0: Привет, с вами Маша Гульшова и это подкаст «Фикаделька Севера». В этом подкасте я рассказываю о Скандинавии, ее культуре и странных особенностях нордических людей. И в сегодняшнем выпуске я вам расскажу, какие же интересные вещи придумали нордики для уединения с природой и ее защиты. Сразу оговорюсь, что в этом эпизоде я не буду говорить о глобальных достижениях со стороны государства – или больших компаний. Я сфокусируюсь на эко которые ежедневно практикуют скандинавы, то есть обычные люди, такие как вы и я. Пускай нам бывает трудно заставить какие-то крупные компании изменить свою экологическую политику, образ жизни, то есть то, что мы делаем у себя дома, находится под нашим контролем. Помни, что забота о планете начинается с тебя. Давайте же посмотрим, как у скандинавских семей получилось превратить свою домашнюю обстановку в устойчивую крепость. Потому что для скандинавов экология и близость человека и природы — это практически национальная идея. Как обычно, мы пройдемся по конкретным странам, и начнем мы со Швеции. Для шведов гармония с природой — это часть национального самосознания. Это неотъемлемая часть шведской культуры, которая будто бы передается из поколения в поколение на уровне ДНК. За последние 20 лет они добились на этом поприще просто феноменальных успехов. И от простого ресайклинга... До продвинутого уровня экологической культуры. Это знаете, когда вы несете просроченные лекарства или оставшиеся после болезни антибиотики сдавать обратно в аптеку. То есть настолько. И начать я хочу с урбанического гродничества, городского садоводства. Не знаю, как это еще назвать. Эта тенденция шведов меня привлекла еще давно, и, собственно, она является одной из причин, почему я хочу переехать жить в Стокгольм. Небольшой такой оф топик. Я ребенок, который вырос на Балтийском море, поэтому меня безумно привлекает то, что Стокгольм окружен водой и вообще он состоит из более чем 30 островов, но это не самое главное. Я не могу жить без природы. Я это поняла, когда переехала в Москву. Мне здесь катастрофически не хватает зелени, причем дикой зелени. И что сделали шведы? Они посреди города разбивают такие маленькие садики, огородики, выращивают там свой базилик, я не знаю, другие какие-то травы-приправы. И из-за этого город становится похож на деревню. И ты и ты ходишь мимо небоскребов каких-то огромных зданий, заворачиваешь за угол, и тут же видишь огородик, небольшой домик, как у Петсона из сказки Свена Нурквиста. И у тебя просто сердечко разрывается от мелоты. И я хочу лицезреть это, я хочу сама это практиковать. Поэтому вот такое вот небольшое отступление лирическое. Собственно, городское садоводство — это важная часть культуры Швеции, и это часть создания общественных пространств в черте города. Они в этом, конечно, очень преуспели. Они делают это на крышах домов, на балконах. И я слышала, что даже на заброшенных железных дорогах. Да, для них огород — это способ выращивания свежих продуктов и получения контакта с природой. Пчеловоды, допустим, строят пасеки на крышах домов, сооружают небольшие садики у себя на балконах, организовывают теплицы, грядки на заброшенных железных дорогах. Это я понимаю, конечно, функциональное и эргономичное использование пространства, и почему бы и нам не начать выращивать микрозелень или перчики чили у себя на подоконнике? А если еще розовые лампы поставить, так это вообще будет супер-классный вариант декора, который еще и воздух в квартире улучшит. Ну, в общем, я... Тоже тут задумываюсь над покупкой умного биодинамического садика. Думаю, когда потеплеет, я так и сделаю. Потому что пока у нас шпарят батареи в общежитии, невозможно тут ничего выращивать. Следующая фишечка, которую мы можем перенять у шведов, это свопинг. Лопис по-шведски это барахолки. Они представляют собой некий гаражный сейл какого-нибудь фермера, который решил выставить на продажу разные вещи и по смешным ценам. Здесь можно найти винтажную посуду, украшения, интересный текстиль. Также обычно там предлагают кофе с домашней булочкой. Ну вы поняли, фика everywhere. И в России тоже проходят подобные барахолки. У нас их называют свопами. Своп — это способ освободить место от вещей которые перестали вас радовать, вы их там больше не носите, они не доставляют вам никакого удовольствия и просто пылятся в шкафу. При этом это активность, это возможность весело провести время и уйти с неожиданными находками. Собственно, что это такое? Участники безвозмездно обмениваются вещами, которые им надоели, не подошли или были куплены в случайном порыве. Это безумно экологично, вы даете вещам вторую жизнь и... Она живет дольше. Еще, кстати, в Швеции и Дании есть культ секондов. Я видела много видосов на Ютубе и следила за блогерами в Инстаграм. Так вот, большинство предметов их одежды и декора с барахолог. И в отличие от нас, они мало того, что не стесняются этого. Так они еще и гордятся, что урвали такие сокровища в горах вещей. Так что бегом на поиски классных штучек в ближайший сток. И, кстати, если вы уже практикуете такого рода шоппинг, то скажите мне, пожалуйста, где вы это делаете. Пишите мне в директ. Я, правда, в активном поиске секондов в Москве. Буду очень рада вашим рекомендациям. От вещей мы избавились. У себя мы мусор из квартиры Убрали, теперь пора убирать его на улицах. И следующая активность, которую мы можем с вами практиковать в своей обычной жизни, это плогинг. Плогинг это особый вид пробежки, при котором бегун или бегущий человек собирает мусор. Это некий новый вид фитнеса, который совмещает в себе поддержание физической формы и заботу об окружающей среде. Сам этот термин, он образуется от английского глагола jogging – бегать трусцой и шведского плёка подбирать. И, собственно, принцип плогинга очень прост. Вы во время пробежки подбираете мусор, который попадается у вас на пути, и тем самым очищаете городское пространство от мусора. Теперь поговорим о датчанах. Счастливая нация Дании изобрела концепцию хюгги, которую я подробно разбирала в предыдущем выпуске. Хюгги — это качество уюта, комфортной праздничности, которое порождает чувство удовлетворенности и благополучия. Это качество также связано с устойчивостью и природой. Уделяется особое внимание таким вещам, как хорошо сшитая одежда, натуральные материалы, простая заземленная жизнь. И это все приводит к сокращению отходов, улучшению психического здоровья и большему количеству времени на свежем воздухе с близкими. Все это, конечно же, лучше для окружающей среды. И первое, что они интегрировали в свою жизнь, это велосипеды. Вы, кстати, знали, что датчане самая велосипедоодержимая нация в мире? Столько велосипедов, сколько их ездит по Копенгагену, да по всей Дании в целом, вы не найдете нигде. И да, дороги для велосипедов, светофоры и проспекты найти гораздо легче, чем для машин. Поэтому что вы можете сделать? Дайте волю своему внутреннему энтузиасту велоспорта и познакомьтесь с уникальной велосипедной культурой Дании. Катайтесь, да? просто катайтесь на великах, но если это слишком экстремально или по каким-то причинам неудобно для вас, то всегда есть общественный транспорт. Всяк лучше личных автомобилей, потому что чем больше автомобилей, тем больше бензина, Ну вы меня поняли. Следующая тема, которую я бы хотела осветить, это фудшеринг. Пищевые отходы – это то, что нам с вами надо. Думаете, еда в Дании дорогая? Да, так и есть. Но у вас есть возможность экономить деньги, есть вкусную еду и при этом бороться с пищевыми отходами, когда чанин. Вы можете это делать со специальными сервисами фудшеринга. В общем, есть пример компаний, которые позволяют вам покупать продукты питания, которые отвратительным образом были выброшены из пекарен, кафе, гостиниц, ресторанов. И вы можете приобрести их по супер сниженной цене. Ну, вы сами понимаете, если продукт просрочился всего лишь на один день, то с ним ничего страшного не приключилось. Да, есть ответственные магазины, которые выставляют эти продукты на сейл, но есть и те, кто сразу от них избавляются. И это можно предотвратить путем того, чтобы спасать еду и продавать ее через такие сервисы. У нас, примерами, в России есть банк еды «Русь», «Фудшеринг Москва» и «Фудшеринг отдам даром еду». Это настолько важная и большая проблема в мире, Поэтому я решила записать про нее отдельный выпуск. Там же я буду рассказывать о первом Zero Waste ресторане в России и вообще теме Food Waste и как она касается нашей страны. Поэтому оставайтесь на связи, этот выпуск выйдет совсем скоро. Продолжая тему насыщения, напитывания себя, я хочу рассказать про безумно простую, банальную, но очень полезную эко-привычку — брать воду с собой. Вы сразу можете сказать, что «Ой, это неудобно, бутылка занимает много места в сумке, еще она тяжелая». И если вам не хочется таскать ее с собой, то имейте при себе хотя бы какую-то емкость, которую можно наполнить, будь то фляга, стакан, термос. «Да». Я знаю, что в России нет такого обилия питьевых фонтанчиков, как, допустим, в Копенгагене, в которых их больше 160, и в Европе в целом, но в офисах, учебных заведениях и даже в некоторых ТЦ предостаточно кулеров с питьевой водой, которыми можно воспользоваться, чтобы утолить жажду. Так что... Прошу вас, не пренебрегайте этим советом, и мне кажется, что это довольно незатратный и даже наоборот экономичный способ сделать свою повседневную жизнь чуть более осознанной и щадящей для природы. Помните, вот, что ходить со своими бутылками или стаканчиками, это особенно касается кафе и кофеин, это всегда круто. Проверено на личном опыте, вы будете получать от официантов и бариста респект и уважуху, люди становятся более приветливыми, так что давайте повышать друг другу настроение и экономить деньги, чтобы платить только за воду, а не за пластиковые упаковки. Ну а если вы хотите перейти на более продвинутый уровень осознанности, то можете носить с собой контейнеры, многоразовые приборы, трубочки, зиплоки вместо бумажных пакетов, а также шоперы с фруктовиками. Для скандинавов это естественно. Ну, признаюсь честно, в нашем обществе это пока что вызывает недоразумение и удивление. Зачастую приходится прямо просить не давать тебе пластиковый пакет. Я, правда, много с этим борюсь, но надеюсь, когда-нибудь общественное сознание поменяется, и для людей это станет так же естественно, как для скандинавов. Напоследок хочу дать вам небольшой советик от норвежцев. Если вы такой же фанат онлайн-игр, как мой брат, то, пожалуйста, играйте, когда наименее жар, чтобы не перегревать оборудование. И говоря о жаре, не злоупотребляйте кондиционером, потому что это также помогает дому экономить электроэнергию. Есть куча других способов охладиться, так что дерзайте. Мы поняли, что устойчивый образ жизни — это не так уж сложно. Для этого просто нужно немного усилий. Ну и, конечно же, наберитесь терпения. А главное — желание, чтобы разобраться в этой теме и начать инвестировать в здоровье планеты. Я дала вам направление о том, как это делать, а дальше вы уже сами изучаете подробности и делайте свою жизнь более экологичной. А с вами была Маша Гуляшова, и всем пока-пока.